0: List Jakuba bardzo zdecydowanie potępia ludzki egoizm, obnaża samolubstwo człowieka. To z właściwego naturze ludzkiej egocentryzmu rodzi się pycha, fałszywa pewność siebie, samowola, koncentrowanie się na dobrach materialnych. Jakub w końcowych fragmentach listu ukazuje w całej pełni ten stan serca i umysłu człowieka. Szczególnie ostre słowa kieruje pod adresem ludzi bogatych, którzy postępując nieraz nieuczciwie, za cel postawili sobie nagromadzenie jak największej ilości bogactw. W ostatnim, piątym rozdziale listu Jakuba znajdujemy takie jego słowa. Posłuchajcie teraz wy, bogaci, żałośnie zapłaczcie z powodu nieszczęść, które na Was przychodzą. Wasze bogactwo zbudwiało.” Wasze szaty zostały zjedzone przez mole. Wasze złoto i srebro jest przeżart rdzą, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i pochłonie wasze ciała jak ogień. Wzbogaciliście się w dniach ostatecznych. Woła zagarnięta przez was zapłata pracowników, którzy skosili wasze pola, a krzyk tych, którzy zrzeli, doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście w luksusie na ziemi i otoczyliście się zbytkiem. Karmiliście wasze serca w dniu rzezi. Skazaliście, zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu. Jest to radykalne potępienie egoistycznej postawy wobec bogactw materialnych i ostrzeżenie przed nieuniknionymi konsekwencjami takiej postawy. Samolubny bogacz zdobywa swój majątek w nieuczciwy sposób. Biblia często powiada, że pracownik godzien jest swojej zapłaty. W tamtych czasach robotnik żył na krawędzi ubóstwa. Jego zarobki były małe, nie był w stanie zaoszczędzić nawet grosza. Gdy choć w jednym dniu nie otrzymał zapłaty za swoją pracę, wraz z rodziną nie miał co włożyć do ust. Dlatego pismo stale przypomina o regularnym płaceniu wynajętym robotnikom. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko Tobie, bo miałbyś grzech. To wezwanie zapisane jest w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Nie mów do swego bliźniego, idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro, jeżeli możesz to teraz uczynić. To cytat z Księgi Przypowieści Salomona, Księgi Przysłów. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. To słowa proroka Jeremiasza. A w księdze proroka Malachiasza czytamy Ci, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, ściągają na siebie sąd Boży. Troska Biblii o sprawiedliwość społeczną została bardzo jasno wyrażona zarówno w prawie Mojżeszowym, jak i przez mędrców i proroków. Również i tu, w liście Jakuba, czytamy, że krzywda robotników i ich narzekanie dotarły do uszu Pana zastępów. Biblia jednoznacznie stwierdza, że Pan Wszechświata troszczy się o dobro pracujących. Człowiek samolubny sam korzysta ze swego bogactwa, żyje w przepychu, prowadzi rozpustny tryb życia, prowadzi życie wygodne, życie, które osłabia i niszczy moralną strukturę człowieka. Jakub potępia są bogaczy, którzy dobra ziemskie używają dla zaspokojenia swoich własnych porządliwości, zupełnie zapominając o obowiązkach wobec bliźnich. Jednak ktokolwiek wybiera tę drogę, wybiera również marny koniec tej drogi. Tuczone bydło prowadzi się do rzeźni. Tak samo ci, którzy żyją w zbytku i rozkoszach, tuczą samych siebie na dzień sądu. Końcem ich przyjemności będzie smutek, a ostatecznym przeznaczeniem – śmierć. Egoizm zawsze prowadzi do unicestwienia. Czytamy w naszym tekście, że bogacze zamordowali sprawiedliwego, który nie sprzeciwia się im. Nie wiemy na pewno, kogo autor ma na myśli, może wzmianka ta odnosi się do samego Jezusa. Czytamy w dziejach apostolskich, zaparliście się świętego i sprawiedliwego i poprosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Szczepan zarzucał przywódcom żydowskim, że zawsze mordowali Bożych posłańców, zanim jeszcze przyszedł sprawiedliwy. Apostoł Paweł stwierdza, że Bóg wybrał Żydów, aby ukazać im sprawiedliwego ale oni go odrzucili. Również Piotr pisze, że Chrystus cierpiał za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Cierpiący sługa Pana nie wyrażał sprzeciwu, nie otworzył ust swoich i milczał jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. To słowa proroka Izajasza. Być może więc Jakub, pisząc o zabijaniu sprawiedliwego, Miał na myśli samego Jezusa. Uciskając biedaka i człowieka sprawiedliwego, bogacze po raz drugi krzyżują Chrystusa, który zmarł za wszystkich ludzi. Rany zadawane przez egoizm są ranami zadawanymi samemu Chrystusowi. W kolejnych wierszach piątego, ostatniego rozdziału listy Jakuba znajdujemy wezwanie do cierpliwości. Czytam od wiersza siódmego. Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Rolnik cierpliwie czeka na cenny owoc ziemi, dopóki nie spadnie deszcz jesienny i deszcz wiosenny. I wy bądźcie cierpliwi. Umocnijcie wasze serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie jedni na drugich, bracia. Abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Wczesny Kościół żył w nadziei rychłego powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Jakub napomina swoich czytelników, by cierpliwie oczekiwali. Rolnik musi oczekiwać na wczesny i późny deszcz. O wczesnym i późnym deszczu często mówi się w Piśmie Świętym, ponieważ są to deszcze bardzo ważne dla rolnictwa. Wczesny deszcz na Bliskim Wschodzie spadał w końcu października i na początku listopada. Bez tego deszczu ziarno nie mogłoby wykiełkować. Później deszcz spadał w kwietniu i maju, umożliwiając wzrost i dojrzewanie roślin. Rolnik cierpliwie oczekuje, aż przyroda wykona swoje zadanie. W taką samą cierpliwość powinien uzbroić się chrześcijanin, oczekujący na przyjście Chrystusa. W czasie tego oczekiwania chrześcijanie muszą utwierdzać swoją wiarę. Nie powinni potępiać siebie nawzajem z powodu sytuacji, w jakiej się znajdują, bo czyniąc tak, naruszają przekazanie zabraniające posądzania jedni drugich. Nie wolno się posądzać o coś niegodnego, nie wolno też nawzajem się osądzać. Jeżeli naruszą to przykazanie, zostaną potępieni. Tak mówił Jezus. Jakub bez wątpienia odczuwał bliskość przyjścia Chrystusa. Sędzia stoi u drzwi, pisze apostoł, przytaczając wyrażenie użyte przez samego Jezusa. Możemy je znaleźć w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24. Zwróćmy uwagę na trzy różne słowa, jakich Nowy Testament używa na określenie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Najczęściej występuje w Nowym Testamencie greckie słowo paruzja, które w takim samym brzmieniu występuje też w naszym języku polskim, paruzja. W potocznym języku greckim słowo to oznacza czyjąś obecność lub czyjeś przybycie. Posiada ono również dwa inne znaczenia. Pierwsze z nich jest wyłącznie techniczne, oznacza inwazję militarną jakiegoś kraju. Szczególnie często używa się je na określenie wizyty króla lub gubernatora w jednej z prowincji imperium. Kiedy słowo to odnosi się do przyjścia Jezusa, to wtedy powtórne przyjście Pana zostaje określone jako końcowa inwazja na ziemi przez zastępy niebiańskie, jako przybycie króla w celu odebrania należnej mu czci przez swoich poddanych. Nowy Testament, oprócz słowa paruzja, używa też słowa Epifaneia. W potocznym języku greckim słowo to miało dwa znaczenia. Określano nim pojawienie się bóstwa dla swego wyznawcy oraz objęcie władzy cesarskiej w Rzymie przez nowego imperatora. W odniesieniu do Jezusa słowo to mówi o powtórnym przyjściu jako pojawieniu się Boga wśród swego ludu i objęciu władzy zarówno nad tymi, którzy na niego czekają, jak i tymi, którzy pogardzali nim i odrzucali go. I w końcu Nowy Testament używa słowa apokalipsis. Apokalipsis w potocznej Grece oznacza odsłonięcie albo obnażenie. W odniesieniu do Jezusa określa to słowo powtórne przyjście jako ujawnienie mocy i chwały Bożej wśród ludzi. Mamy tu więc kilka wielkich obrazów. Powtórne przyjście Jezusa jest przybyciem Króla, jest objawieniem się władcy wstępującego na swój odwieczny tron jest manifestacją pełni mocy i chwały Boga przed całym światem. Nowy Testament wyraźnie uczy, że nikt poza Bogiem nie zna dnia ani godziny powrotu Chrystusa. Wszelkie ludzkie spekulacje na temat czasu powtórnego przyjścia Pana są bezużyteczne, niepotrzebne i bluźniercze. Nikt nie powinien odważać się obliczać terminu nadejścia Jezusa. Nowy Testament podaje, że powtórne przyjście nadejdzie nagle jak błyskawica i niespodziewanie jak złodziej w nocy. Na wydarzenie to nie będziemy w stanie przygotować się w czasie Jego trwania. Musimy być wcześniej na nie przygotowani. Dlatego Nowy Testament zachęca ludzi wierzących do podjęcia pewnych działań. Po pierwsze, stale muszą oni czuwać. Są podobni do sług, których Pan wyjechał i nie podał dokładnego czasu swego powrotu. Muszą więc zawsze być gotowi na Jego przyjście, czy to z rana, w południe, czy też w nocy. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale dwudziestym czwartym. Dłuższe opóźnienie nie powinno prowadzić do rozczarowania czy zapomnienia. Bóg nie mierzy czasu ludzką miarą. Dla Niego nasze tysiące lat wydają się jednym dniem. Mimo to On nie zmienia swoich zamiarów. Ludzie muszą wykorzystywać czas, by przygotować się na przyjście Króla. Powinni być trzeźwi, powinni stale się uświęcać. Takie wezwania znajdujemy niemal we wszystkich listach apostolskich, Na przykład w pierwszym liście Piotra w rozdziale czwartym, czy w pierwszym liście do Tesalniczan w rozdziale trzecim. Znajdujemy je także tutaj, w liście Jakuba. Z pomocą Bożej łaski ludzie wierzący powinni stawać się coraz bardziej nienaganni w ciele i w duchu. Muszą odrzucać uczynki ciemności, i oblec się w zbroję światłości, gdyż dzień spotkania z Jezusem jest im coraz bliższy. To słowa z listu do Rzymian, z rozdziału 13. Chrześcijanie powinni tak wykorzystać czas, by móc z radością i bez wstydu powitać nadchodzącego króla. Do chwili nadejścia tego dnia muszą trwać w społeczności ze sobą. Wspominając o powtórnym przyjściu, Apostoł Piotr zachęca do wzajemnej miłości i gościnności. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra w czwartym rozdziale. Apostoł Paweł nakazuje, aby wszystko czynić w miłości, ponieważ Pan jest blisko Maranata. Tak pisze apostoł narodów w pierwszym liście do Koryntian w szesnastym rozdziale. Nasza skromność powinna być znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Słowo skromność to epieikes, określa ono ducha bardziej gotowego do przebaczenia niż domagania się sprawiedliwości. Autor listu do hebrajczyków zachęca do wzajemnego udzielania sobie pomocy, do trwania w społeczności chrześcijańskiej, do dawania sobie otuchy, ponieważ przybliża się dzień powrotu Pana. Nowy Testament Wielokrotnie więc i wyraźnie podkreśla, że oczekując na przyjście Chrystusa powinniśmy pojednać się ze swoimi bliźnimi. Każdy chrześcijanin powinien kończyć dzień pojednaniem się ze swoim bratem, ze swoim bliźnim, gdyż Chrystus może przyjść nawet najbliższej nocy. Najlepszym przygotowaniem do spotkania z Chrystusem jest życie w bliskiej łączności z Jezusem na co dzień i w bliskiej więzi, w dobrych relacjach z wszystkimi bliźnimi. Jeśli z Chrystusem łączy nas bliska, osobista więź duchowa, nawiązująca się wtedy, gdy Mu wierzymy, ufamy, wtedy Jego widzialne nadejście w pełni mocy i chwały nie będzie dla nas czymś przerażającym, ale czymś, Cudownym, radosnym. Wszystkie biblijne obrazy powtórnego przyjścia Jezusa wskazują na jedną wielką prawdę. Nasz świat zmierza do określonego celu. Całe stworzenie zdąża do jednego, wyznaczonego przez Boga, wydarzenia. Dnia Pańskiego. Dlatego postawę chrześcijanina, oczekującego na spełnienie się Bożego planu, Powinna cechować cierpliwość. Jakub tak pisze o tym, jak czytamy dalej od wiersza dziesiątego. Weźcie przykład bracia z wytrwałości i cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Uważamy za szczęśliwych tych, którzy byli wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i zobaczyliście, jaki koniec przygotował mu Pan bo Pan jest pełen współczucia i miłosierdzia. Zawsze jest bardzo pocieszające to, że inni przeszli już przez doświadczenia, które my obecnie przechodzimy. Apostoł Jakub przypomina nam, że prorocy i inni wielcy mężowie Boży nie wykonaliby swoich zadań, gdyby nie byli ludźmi wytrwałymi, cierpliwymi. Sam Jezus powiedział, iż ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Jakub przytacza także przykład Hioba. Wczytując się w historię jego życia, dowiadujemy się o jego sprzeciwianiu się własnemu losowi. Kwestionował on tradycyjne argumenty swoich przyjaciół. Zmagał się z myślą, że Bóg mógłby zapomnieć o nim. Jednak mimo tych bolesnych wątpliwości, które rozdzierały jego serce, Jeden fakt pozostał niezmienny. Nigdy nie stracił on wiary w Boga. Hiob powiedział, tak czy owak, on mnie zabije, już nie mam nadziei. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Hiob nie był człowiekiem bezkrytycznie poddanym mocował się ze sobą, zadawał pytania, a czasem nawet sprzeciwiał się, buntował. Ale w jego sercu palił się jednak płomień wiary, który nigdy nie został zgaszony. Na określenie tej wspaniałej cechy Nowy Testament używa słowa hypomenę. Oznacza ono niebierną cierpliwość, lecz zwycięskie przedzieranie się przez wzburzone fale wątpliwości, smutku, przeciwności, nieszczęść, żeby w końcu wyjść wzmocnionym w wierze. Może być taka wiara, która nigdy nie narzeka i nie stawia pytań. Jednak silniejsza jest taka wiara, która mimo nieszczęść i wątpliwości pozostaje wiarą. Tego rodzaju wiara, przeprowadziła Hioba przez wszystkie niebezpieczeństwa, ponieważ Pan pobłogosławił ostatnie lata Hioba więcej aniżeli początkowe. Tak czytamy na zakończenie opowieści o Hiobie w ostatnim fragmencie jego księgi. Drogi słuchaczu, są w życiu chwile, kiedy wydaje się nam, że Bóg o nas zapomniał. Ale jeśli w takich chwilach zachowamy wiarę, jeśli będziemy ufać Bogu, przekonamy się, że Bóg jest łaskawy, wierny i miłosierny.